0: cuánto tiempo hace
1: ya, ya no se sabe cómo hacer esto ¿no?
0: pero eh, no. espera no era que teníamos que empezar a hablar y luego la musiquilla la metías de repente o metemos musiquilla y después hablamos de cualquier cosa de la semana que hemos visto y todo eso
1: claro claro mi idea, mi idea era, era esa o sea lo podemos si quieres hacer antes no, no, pero no, no, hubo, no, no. No, hubo los últimos marcas. programas no todos no todos lo hemos hecho ¿eh?
0: ahora vamos vale, pues. combinando pues venga, pues venga como bueno, el
1: Bermú, lo hay solo comino solo tostado, lo hay blanco y lo hay mixto
0: claro, sabes es que igual. puedes hacer esa comparación con casi todo en plan, el arroz, hay arroz inflado hay, <risa> hay, hay arroz y hay gente que mezcla arroces las tortugas, vale, pues... hay
1: marinas, terrestres y las hay híbridas
0: por mí dale música y luego empezamos
1: ¿eh? venga va eh, eh, vamos allá, entrada maestro Muy buenas, episodio número 6 de Te Recomiendo. Eh, bienvenidos de nuevo, yo creo que un poquito más tarde de lo habitual, pero muy poco, así que enhorabuena por estar aquí un día más. Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bien hallado, bien hallado me encuentro aquí. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Andrés? Pues
1: muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con el autodenominado, por sí mismo, no por los demás, el rey de las ondas.
2: <risa> buenas, ¿qué tal? He querido darle una vuelta de tuerca hoy al, a los sobrenombres que utilizamos aquí en la plataforma para lanzar el podcast a las redes y bueno. Eh. Además no, es buenísimo porque la la comedia, yo.
0: nos lo <ríe> pones a nosotros, que solo, solo somos nosotros los que
1: vamos a leer eso. Bueno, <risa> Ya te digo, pero bueno, está bien para meter aquí el, el gancho de tu crossover en otro podcast. Puedes hacer publicidad si quieres, ¿eh, Novo? ¿Qué tal tu experiencia? Fuera de te sí. recomiendo.
2: Bueno, no sé si la gente lo sabe, el otro día me invitaron a un podcast del, de, un, de, un, de un amigo que tiene con otro compañero de él sobre el Celta. Sobre bueno, sobre, sobre el último partido del Celta, suelen actualizarlo jornada a jornada, semanalmente, y luego un poco de, llevan a gente relacionada con el Celta, el celtismo, que llevan muchos muchos años ahí sufriendo con, esta, con este equipo, y contar anécdotas, historias, y un poco comentar el, el partido a... Hasta donde lleguemos y un poco pasar el tiempo. Fue una experiencia muy grata, la verdad. Fue en directo. Eh, creo que me, me vi, por lo que me han dicho, más desenvuelto que aquí, que es un es, al final es un tema que manejo más, seguramente. Entonces eh, estoy más, más cómodo.
0: La
1: sabiduría
2: sí,
0: es lo que tiene.
2: Sí, al final sí. la experiencia.
1: Recomendarías sabes, a tus fans bueno. que escucharan el podcast. A pesar sí, sí, de, sí, no, sí. Aunque no les Sin gustara a el Celta, ¿eh?
2: Lo ponemos Escuchar tu melosa voz. <ríe> sí, hay gente que no es del Celta que lo escucho por mí. Pero bueno. Yo entiendo el seguimiento que puedo dar. Eh, pues se llama Ahí Vengo Gol. Lo podéis encontrar ahí, ahí en Xbox y en
1: España. Ahí vengo Gol. Ahí, ahí. Pues me estoy rodeado de profesionales, porque entre La Ruina y Alex y tú, y Ahí Vengo Gol, <risa> que no quiero comparativas entre ambos, eh, esto ya se puede considerar que trabajáis de esto. Sí,
2: o sea, bueno, ojalá.
1: ¿sí? Es como trabajar Estamos ya en a, la nada, radio. De
2: empezar a ganar dinero con esto. ¿sí? Hay que empezar a monetizar esto.
1: Sí, pero no perder, perderíamos la esencia. Ya se podría hacer, pero perderíamos la esencia. A mí me han llegado correos de, de publicidad, pero yo he dicho que no. Yo prefiero estar
0: perdiendo madre, dinero y llegando a mis fans eh, sabiendo que va directamente mi mensaje a mis fans que, que cobrar y, y que no escuchen bien mi mensaje, mis, mis buenas recomendaciones. <risa> porque seguro que si nos, nos compran y nos, y nos piden que hagamos publicidad nuestras recomendaciones van a ser de cosas que nos compran, ya. ¿sabes? o sea, que nos van a decir tienes que patrocinar esta, este producto de Nivea, y no podemos meternos al no, capitalismo no hay que entrar, no hay que jugar a, a ese juego tan perverso
1: Claro, abriéndose ese melón, ¿qué pasaría si sí, imagínate que viene eh, Patatillas Lays y os dice vais a probáis las nuevas Lays con sabor a Coca-Cola y, y lo contáis en el podcast ¿Vosotros qué haríais? Lo diríais. Imaginaos que os dan mil euros a cada uno por, por hacer eso. Oh, hombre, no te, van a pagar por decir,
0: no te van a pagar por decir que saben mal, ya te digo Claro, no, si eso, fuera una no. mierda, lo diríais. Hombre, yo sí, seguro. Porque <risa> lo que. Ah, pues yo quiero reivindicar aquí una cosa. Yo soy de Rufles, no soy de Leis. Yo, yo también. ¿Vale? Hay Rufles jamón, eh. De, pues yo por, soy de Toda la vida. Es que, es que sabía que eras, que, que, que Dios. Es que son de que de de, eres, de, eres de esa clase de persona. Eres de esa clase de persona. A mí las Rufles me
2: gustaban ¿sí? hace años, no ahora que son
1: comerciales.
0: Calla, calla, calla. calla. Bueno, hombre, calla. Te voy a hablar. Si las dale, Lays, una... tanto, en todo el mundo, tío. Mira, Leis, Leis, para empezar, tiene la mitad del, de la bolsa es aire. Rufles tiene más cantidad, para mí, para mí, personalmente. Pero es que tu licencia luego... per patata. Exactamente, exactamente. Ahí está la, la jugosidad, el, el hecho de meterte una patata y que no te se te deshaga ya solo con la saliva en la boca,
1: eso es fundamental,
0: joder. Son la, las roces son mucho mejor.
2: Buah, bueno, yo una vez, ¿conocéis la sal y vinagre? De Lays, sí. las azules. Sí, sí, sí. Yo una vez eh, estaba juguetón ese día y le di otra vuelta de tuerca. Y le eché pimentón por encima y un poquito más de vinagre. Y Modernas. flipáis, se ¿eh? las llevé a otro nivel. O sea, bueno, ¿puedo recomendar eso hoy? ¿Podría recomendar eso
0: hoy? Sí, hombre. Yo, yo quisiera recomendar una cosa que... Eh, de, de que no patatas, hagáis caso a Cristóbal, ¿no? Al Aparte de que no hagáis caso a Cristóbal, no compréis leyes, a no ser que sean leyes campesinas, que esas son las únicas leyes que, que se puede pasar. Porque si no digo esto, mi mujer me mata. Eh, las
1: mejores, sí, las mejores campesinas. A mí me gustan. Son las eh,
0: verdes, ¿no? Sí, las verdes. Y, Yo tengo que reivindicar y tengo que hacer un llamamiento a Rufles porque sacaron un producto hace muchísimo tiempo y lo des desapareció del mercado de la noche a la mañana. Tal y como entró en el mercado, desapareció. Yo creo ¡Oh, que fue la alta. prueba. Eh, a ver si las probasteis. Eran las Rufles Rancheras.
1: Mm, ¿Las probasteis? Me suena, ¿eh?
0: <risa> Buah, era como, era una especie de, no sé, cómo decir era, el sabor era como ahumado eh, a churrasco o algo así, ¿sabes? En plan, y estaban buenísimas tío buenísimas, entraron en mi vida de repente sin, sin comer ni verlo lo trajo mi padre, y así como entraron salieron <risa> y así como entraron salieron, tío, no las ya hay no, en ningún sitio fue, ¿no? y cuando, fui a, Estados, cuando estaba, fui a Estados Unidos perdón, que de, de. Eso, lo pregunté las dos veces que fui, si existían allí las ruedas rancheras <risa> Y no había rubles mancheras, desaparecieron de la de la Tierra,
1: joder. Qué raro, porque lo que te iba a decir, justamente, que muchas veces lo que hacen son productos que son locales de otras partes y prueban a traerlos a otro país, como importados, y a ver si funcionan. Aquí, por ejemplo, las la Coca-Cola de diferentes sabores, hay sí. muy pocas. Sí, cuando, sí, vengo, sí. cuando fui a México, ahí hace, hace un mes, eh, probé la Coca-Cola de vainilla, estaba Hostia. riquísima, pero espectacular. Pero
0: eso, es, contra, eso sí. es un contrasentido. No puede ser sabor a Coca-Cola y vainilla, ¿sabes? En plan, o es Coca-Cola o es vainilla. Pues lo es, pues lo es. <risa>
1: Tiene aroma vainilla ahí al final de todo. Tío. Bueno,
0: bueno, esa, esa es una mez, otra mezcla guapísima, porque yo era, cuando tomaba Coca-Cola, eh, bueno, cola, eh, yo era de Pepsi, no era de Coca-Cola. Y, y a, a, sacaron un sabor que era también pexi-twist. Es que yo recuerdo ese puto momento de mi vida como si fuera el mejor momento de... O sea, sí, sí, quizá sí, sí. Alex Fat nació ahí. En plan, porque solo comía... Ruffles Rancheras y, y pexi-twist. ahora pumpa, pum, 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 Los fines de semana, sí. Me encantaba, <risa> joder. Pexi-twist es pexi con limón.
1: Entonces, para, para acabar con el... Bueno, o para iniciar el debate... Eh, si hiciéramos un tier list de. ¿Sabéis lo que es un tier list? Sí. Pues está sí, muy de moda sí. ahora en, en TikTok, Con en fútbol, yo partes, veo, ¿sí?
0: así, eh, Y yo con armas de Warzone.
1: <risa> pues si hiciéramos uno de patatillas. ¿sí? Uy. Eh, bueno, que, 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 que patatillas, creo que solo se dice aquí en Galicia, que en el resto del mundo. es. Yo eh, diría en Rías Valles patatas. solo. Sí. Igual Orense, es, ahora pues, me corrige ¿sí?
2: pero. Y en el no, resto no, del mundo, que es? Yo patatas, patatas, ¿no? patatas. fritas.
1: Patata, ahora patata. Eh, Vuestro top, top 3, ¿cuál sería? ¿En orden?
0: Eh, ahora.
1: Venga, sí, las que ahora mismo, tu top 3 de patatillas.
0: Joder, eh, pero ¿de cualquier marca?
1: Sí, de lo que sea, pueden ser. Lo que vale
0: esta, Tengo que meterla porque sí, aunque a pesar de que haya dicho que las leyes no me molan, las leyes eh, camperas. ¿cómo Cam, campesinas, sí. Campesinas, muy buenas. La vale. de... Mm, tengo que decir que las normales, yo sí tengo que elegir: o son las Santa Ana, que, que eso es una, mm, una, una buena gochada, porque eso es aceite puro, <ríe> o las que son blancas, estas, ¿cómo se llaman? Joder, que se me acaba de ir el nombre. Que vienen en bolsa blanca, que son gallegas. Eh, ah,
1: sí, Boni las bonillas, no. Las bonillas. Ah, muy, bien. muy ricas. Esas también. normales.
0: Eso, ese, ese sería mi top 2. Y no sé qué metería. La jamón jamón igual, ¿sabes? Las ruflas jamón jamón. <ríe> bueno, metería las rancheras. Eso lo tengo clarísimo en el top 1. <ríe> eh, pues rancheras o, o jamón jamón. Depende de lo que exista en ese momento. ¿Y tú luego?
1: ¿Tu top 3?
2: Yo yo eh, no, a mí leyes no me pagan ni nada, eh, pero mi top 3 <ríe> es las leyes eh, sal y vinagre. Las azules. Luego las leyes normales pero echándole pimentón y vinagre. Y la tercera, eh, las leis grumet, las negras.
0: Ah, las ostras, ¿verdad? Las leis gourmet también están buenas esas. ¿eh? Sí, pero sí, vale, sí.
1: La, la botella, digo la botella, la, la bolsa. Pues yo voy a decir unas que no han salido por aquí todavía. Para mí, las rubles jamón son las más top. Las segundas, eh, yo diría que las Santa Ana son de las que más me gustan. Se, me recuerda mucho a, a las patatillas de bar. Sí. Y las terceras para mí son las Pringles de Paprika.
0: Ah, las Pringles. De, claro, es que, no, es que no puedes meter todas. Eso sí que no están. Las, las
1: Pringles están buenas, son muy viciosas. Eso Es, es pura mierda, es como comerte un papel, pero, sí. pero está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, eh, el Rey de las Ondas. Con ese nombre pues no queda otra que, que empieces tú a recomendar hoy tu recomendación top.
2: Pues adelante, entonces voy a empezar. Voy a partir mi intervención en tres escenas, ¿vale? La, la, la primera oh. va a ser rápida.
0: ¿Introducción no lo dices
2: ¿Qué? Sí, malo. La primera voy a hablar del, del número 15. ¿Por qué creéis que quiero hablar del número 15? Así muy rápido. Un...
0: Porque te casas el 15?
2: No. Va oh. fácil, no.
1: ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué uno, uno más cinco es seis? ¿Y seis no. es el número del diablo?
2: No. El 15 representa la armonía la libertad, la creatividad y la felicidad. ¿Y qué somos nosotros tres cuando nos juntamos? Somos todo eso. Y qué día es hoy? Episodio 15. Oh, te sí, te eh...
0: Claro. No es el 16, es ¿no? crucial. Creo que es el 15. No, no. Me <risa> encantaría que fuera el 16.
1: <risa> bueno, yo agarraba, creo que la no Tata he dicho episodio 6.
2: Sí, de la segunda pero, temporada,
1: ¿no? Pero la segunda temporada, sí, sí, sí. Claro, y la primera tiene 10.
2: Ah, sí, lo que quería decir es que hasta hoy hemos y hecho cambia, 15 cambia telón, episodios, mejor. hasta hoy hemos hecho 15 episodios, porque ay, hoy no ay, lo vamos bien. a contar porque aún no lo estamos haciendo. Bueno, bueno, Cuando la, realidad, la gente nada, lo escuche bueno, habrá 16, remontada. pero ahora mismo hay 15. Entonces, dicho esto, para celebrar este 15 aniversario, eh, voy a hacer cuatro preguntas rápidas de estos 15 episodios para ver oh. si habéis estado atentos. <risa> <risa> Son fáciles a ver si estáis atentos espero, vale. espero. la primera a... va a ir para Andrés la segunda para Uno, dos, tres, cuatro. no, son cinco, va, da igual para bueno, los dos, va. venga, empezamos <ríe> eh, tenéis que pulsar, vale, pulsar el primero que levante la mano eh... vale, vale,
1: vale, vale, venga
2: primero, <ríe> ¿qué artista tiene una línea de joyas que se llama Homer?
0: te recomiendo <ríe> <ríe> o sea, no, ese es mi golpe en la mesa <ríe> ah, va. vale
1: <risa> Dale, Alex. Yo me la sabía, pero El, rapero, profe,
0: el que, 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 que recomendó Fon es. Eh, ¿Cómo se llama, Joe? Eh, me sabe Drake, pero no es Drake. Eh, es. ¿Pebote? No, solo digo. <risa> ese rapero que recomendó Fon, joder, que El de los. Frank Ocean, Frank Ocean. Oh.
2: Bien. Aplausos. ¡Abus! <risa> Manuel, vale, ¿tú? segunda. Atentos, ¿eh? <risa> Uf. ¿Quién es Mr. Maquineta?
1: Oh, te recomiendo. Es Alex, Alex es Mr. Maquineta. Debido a su, a su mote por, por, conocido por su, su italiano, su famoso no, no. italiano y su café.
0: No digo, no quiero adelantar acontecimientos, pero puede que hoy cambie de nombre. ¿eh? Eh... Ojo y ojo. <risa> bueno, bueno
2: nos da el hype.
0: Viene, bueno, viene un tema calentito conmigo eh, al, estilo, al estilo cafetera italiana. ¿eh?
2: Bien, siguiente. ¿Cómo se llama el estudio de la rama de la biología que nos presentó aquí nuestro amigo oh. Gustavo sobre los hongos?
1: ¡Te recomiendo! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Micología! Bien. ¡Micología!
2: Vale. Esta es, esta es difícil. ¿A quién se definió como primer atisbo de vida inteligente en el podcast en una de las descripciones
0: de episodio a un
1: invitado ¿Qué dices, tío? venga vale, qué seguro, soy...
0: Ju... seguro que a Julieta vamos ¿Qué era la... ah.
2: Julieta respuesta final
0: yo diría que
1: sí sí vamos. yo creo que sí además fue la primera una de las invitadas no
2: sí y la última ¿Aplausos? con qué utensilio hay tres, hay tres opciones vale con qué utensilio no podría trabajar Roy Uh. Eh, no podrían no trabajar, Roy. Ah, no
0: podrían ah. trabajar. Con yo, yo, una yo...
2: estampita de la Virgen en el bolsillo, con la aplicación de Notion o con una... Con
0: libretita? la camiseta de, de Lucas Pérez o
2: una libretita <risa> ¿Con cuál? Eso te dejo a ti, eh, Andrés.
1: ¿Cuál era la tercera?
2: Con la aplicación de Notion, con una libretita.
1: Ah, la libretita. Lo apuntaba todo como el de Memento. Me acuerdo, me acuerdo. <risa>
2: Bien. <risa> Muy bien, pues nada, con esta entradilla. Eh... Ya termino mi tema. Primer acto, ¿no? tiempo Podría, dejarlo aquí. Podría dejarlo aquí, <ríe> la verdad. Pero bueno, vamos bien de tiempo, ¿no?
0: ¿Esta es la segunda escena o la primera? Es que ya
2: estoy no esta Es La segunda la segunda. Pues esta es, la es la una película
1: ya. de Christopher Nolan, esto ahora mismo. <ríe> Entra a la segunda ahora.
2: No, no, esta es la tercera ya. La, la primera Ah, de sí, o oh, sí.
1: Ah, fue súper rápido pues ¿sí? sí que parece Christopher Nolan esto eh
0: Pero es más un corto que un, que un largo Un, Tenin... un cortometraje de Christopher Nolan
1: Es más Tenent que, no, que no te enteras de nada en todo lo que está pasando
2: Bueno, entonces voy con la tercera escena Con la recomendación Hoy vengo a recomendar eh, viajar solo eh, Como muchos sabéis no no sé si lo eh, he hecho
0: y siempre he tenido ganas de hacerlo la verdad. Nunca lo no habéis, habéis hecho pues, pero no ahora ya prensa. no puedo hacerlo, ahora estoy unido hasta la muerte. Ahora
2: sí puedo hacer igualmente. <risa> eh, yo empecé a viajar solo, empecé a viajar solo, o sea, yo he viajado solo cuatro o cinco veces solo, pero bueno, por el, <coughs> esta historia de amor que tengo en particular con un pequeño pueblo de Inglaterra, que vosotros dos conocéis, no sé si los demás oyentes también lo conocen, eh, lo cuento así brevemente, porque no lo sepa ya, para que lo sepa todo Dios. Eh, yo empecé a jugar al fútbol manager eh, y ahí elegí un equipo de fútbol y poco a poco empecé a interactuar con la gente de allí a seguirlos en directo y en 2011 viajé allí un fin de semana dije va voy a ver los conozco paso el fin de con ellos veo el partido de fútbol quinta división Inglaterra eh, ambiente tal britis tal y, y desde aquella pues fui varias veces entonces yo recomiendo esto porque eh, y a partir de aquí, yo lo voy a focalizar al fútbol, al fútbol inglés, uh -huh. pero uh, de todos los cientos de oyentes que tenemos, seguramente hay muchos que no les supone el fútbol y nada, pero que estas directrices que voy a exponer o estos ejemplos o lo que me ha pasado Dios a mí, todo, se puede extrapolar a, a cualquier hobby que se tenga o, y que se replique en el extranjero, lo que hagáis aquí uh -huh. se replique en el extranjero, que al final es, siempre cambian cosas. Yo qué sé, fútbol, dardos, snooker o algún partido de NFL que te mola, tal. Bueno, total, entonces... Yo lo que propongo es esto, eh, viajar solo a un destino, eh, que te hayan contado a lo mejor una historia, que te mole, que no tienes con quién ir, eh, te vas dos o tres días, te coges un vuelo y, y la experiencia que voy a comentar es, yo la voy a focalizar al fútbol, un fin de semana uh -huh. en Inglaterra, en un partido de fútbol y luego voy a dar tres opciones de nivel principiante, nivel intermedio y nivel ultra difícil.
1: Vaya <risa> <cuál risa> puta guía del viajero, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> nivel
2: Entonces, dios de la que, guerra lo que suelo hacer iba a decir, pero bueno, lo que he hecho las tres o, las tres o cuatro veces que he ido a, a este pequeño pueblo que se, que se encuentra en, más o menos en el centro de Inglaterra por Nottingham y por Derby uh -huh. se llama Alfred, es un pequeño pueblo suelo llegar eh, viernes tarde noche eh, y si las conexiones te lo permiten allí de trenes o autobuses en una vez a Inglaterra, porque al final si vas a Manchester o a Londres luego llegar a los pueblos es complicado llegar intentar llegar el viernes por la noche al destino y para estar ready para el sábado por la mañana, que al final es el día grande de, de fútbol por la mañana a, a, a las 3 de la tarde, y entonces eh, yo lo planifico siempre como eh, meterte el British breakfast por la mañana fuerte a primera hora, luego una vez que sales del, del desayuno vas acercándote un poquito al campo por la mítica High Street que tienen todos estos puebliños de 30.000, 40.000 habitantes, eh, puedes interactuar con la gente ya en, en la sala de, en, en la casa de apuestas que hay, en Mítico Las Brokers que hay por ahí, que al final te vas metiendo un poquillo en, en todo ese ambiente, te vas a dar al primer pub y tomas una cervecilla y ya empiezas a interactuar ahí con, con, el, con el tipiño de ahí, te puedes ir al a la snooker club que hay en todos los pueblos para echar ahí unos dardos o... Un, un billar. El Alex está flipando.
0: Es que de momento, de momento he recomendado fútbol, alcohol y apuestas. Y dardos apuestas. Y dardos. No, yo digo Yo estoy recomendando una inmersión de fútbol. ¿Acaso de eres un piqui blanco? Ah, pues, vale, vale. Una, una inmersión en la cultura inglesa. Fútbol, claro. alcohol y dardos y apuestas. Introducete
1: <risa> en Inglaterra de
0: 1960. <risa> y,
2: y otro idioma. También para mejorar el inglés. Ah, bueno, eso, eso sí. Ahí
0: no, no, no hay nada que decir.
2: Entonces, eh, o sea, puede sonar a coña todo lo que estoy diciendo, pero de verdad que yo lo recomiendo, lo he hecho varias veces, la última, las dos últimas con amigos, con, con dos o tres amigos más y es, es una experiencia muy guay porque al final puedes estar tímido en el primer paga entre colegas hablando tal, pero luego ya te viene uno a hablar, oye, encima con la Lavaza está hostia el turista español, ¿qué tal? Empezáis a hablar de todo. Entonces voy a recomendar, que al final esto es de recomendar, voy a recomendar un... Viaje nivel principiante. Vale. Podéis eh, comentar si queréis, ¿vale? Venga, el dale. primer nivel principiante es un viaje a Sheffield. Es una ciudad también que está en el corazón de Inglaterra. Tipo bastante histórico, el Sheffield United. Está en segunda división.
1: Guapísimo el escudo del búho, ¿eh?
2: Sí. Campo muy grande, hay mucha gente, hay muchos pubs alrededor del estadio. Ahí te puedes ir. Además, pues Sheffield es una ciudad grande y tal. Y puedes, puedes pasar un fin de semana muy guay, fácil, porque ahí te, te puedes mezclar con, con la gente muy fácil. Un nivel mm -hmm. intermedio ya sería irte a una ciudad más como, voy a proponer el Lincoln City, que es un equipo que está en League One, mm -hmm. en la es una ciudad de 85.000 habitantes, estilo Pontevedra debe ser, también campiña inglesa, está una horita en coche del Mar del Norte, está a, bastante al, al este de, de la, del país, y el campo es más pequeño, hay menos gente, pero bueno, menos gente. Igual te van 6.000, 7.000, también hay sí. ambiente alrededor, y de hoteles, vedan Brefas y eso puede, puede estar muy guay también. Uh -huh. Y luego el nivel difícil es parecido a lo que... No es por enterarme, pero pues, no, al final yo estoy como una, un poco jamado con esto, pero es estilo. <risa> eh, hay un equipo que a mí me llama mucho, este, este pueblillo también, se llama Gainsborough, no sé si lo pronuncio bien, sí. Gainsborough Trinity Football Club. Está en Sexta, División, el no, está en séptima división, el Alfredo, el Alfredo está en sexta. Y esto te va a gustar a ti, Alejandro, como amante de, de la cultura y de la religión. Fundó eh, en <risa> este equipo por el reverendo George Lanton, que ejerce a, como cura en la parroquia Holy Trinity de Gainsborough. Y, y al final es, un, es el equipo de la iglesia de allí y es como ¿Eh? la Santa Trinidad
0: entonces yo estoy a tope ya con ese equipo sí, no, como no, soy amante no. de la religión
2: sí y gracias a la herramienta que amo, que se llama Google Maps y la versión satélite y el Street View y todo, estuve recorriendo un poco esta mañana el pueblo y tiene su río, su campito céntrico, sus 4000 espectadores dos gradas laterales, la mayoría, la, la mayoría de pie pero 800 sentados algunos pubs alrededor esto de verdad lo digo, esto tiene que ser puro fútbol y pura intensidad y yo recomiendo fervientemente, ah, voy a comentar una cosa que estuve leyendo sobre, sobre el weather allí, sobre el tiempo, que me parece muy gracioso y ya vamos cerrando si queréis. Pues en Gainsborough lo que cuentan es que los veranos son muy cortos, cómodos y parcialmente nublados y los inviernos son largos, muy muy fríos, muy ventosos y mayormente nublados,
0: o sea Vamos, que... Inglaterra. Ay, el tiempo en Inglaterra.
2: Desde aquí recomendamos ir en invierno. <risa>
0: <risa> <risa> qué y...
2: guapo,
1: pues mola, mola.
2: Sí, y ahora eso, si habéis viajado solos, ¿a dónde y a qué lugar en el que estuvisteis? Solos o acompañados, recomendaríais viajar solo.
1: Mm, qué interesante. Yo la verdad es que viajar solo. Nunca he viajado. Sí me he quedado solo por circunstancias en algún sitio lejano. Eh, con el tiempo que estuve solo en Londres, por ejemplo, sí, lo recomiendo. Es que Inglaterra da mucho para, para estar solo. Porque como están muy acostumbrados al extranjero, eh, acogen bien. Parece que no, pero es una sí. ciudad bastante acogedora. No, no sé, y diría que incluso Bristol, por ejemplo, también, o Portsmouth. Son, en Inglaterra en general a mí lo que me han transmitido y, y por lo que tú comentas también mm. es un país que, que es muy acogedor con el extranjero aunque transmite lo de primeras contrario puede parecer por el que Brexit. no
2: sí de primeras puede parecer que no pero yo mi experiencia es que sitio
1: sí, sí sí, sí. pues acogedoras. yo igual la verdad y ha sido sí, el único sitio donde he estado solo así en el extranjero y sí me apetecía de hecho tengo ahí apuntado para hacerme el camino de Santiago así. Pero me encantaría irme solo a un, eh, un viaje. Ojalá pudiera hacer un viaje express en el futuro a Japón solo de tres días. Pero lo malo es que si me voy a Japón, pues me tengo que ir un puto mes o, o dos semanas. Yeah. Con poco. Y, claro, y eso, oh, es, que... eso,
0: es, eso es lo que iba a decir. Ah, sí. Di, di. Bueno, Fong estuvo
2: hace nada. El sábado uh -huh. en la boda lo comentas con él, a ver si me acuerdo. Yo también. Eh, estuvo una semana en Tokio. ¿Qué sí, pasó, no? que sí vas a con Tamari fue una semana solo.
1: Oh, pues vamos. Estuvieron cuatro
2: o cinco días. Sí, claro. igual menos. No, sí. No ¿Qué más? dices?
1: ¿Ida y sí, vuelta? Fueron a... sí.
2: El viaje era ir a tiendas, a ver ropa y comer. Y ya, claro, ¿sabes? Pero eso es Cero que templos hacer, ni nada. Porque claro, no, no les dolor. tienen que
1: elegir priorizar. A tiendas y, y saque. Sí, claro.
0: Yo es lo que iba a decir, ¿sabes? En plan, yo nunca había viajado solo. Nunca he estado solo en un país. Bueno. Sí, estuve solo una vez, pero pero para desplazarme, para encontrarme con unos amigos, ¿sabes? Eh, mm -hmm. que una vez que fui a Croacia, que tuve que ir yo, llegué a Zagreb y luego tuve que bajar a, a Split, no sé, a dónde mm -hmm. a, a donde, a donde había quedado con los colegas y tal. Pero yo iba a decir, eh, no sé si Asia también, chi, eh, China, Corea, Japón y todo eso, yo creo que podía ser un buen destino para viajar solo, porque sí. aparte, aparte que bien. ellos... viajan hay mucha gente viajando sola también. Pues sí, para... y luego que ellos pasan de ti, ¿sabes? En plan, yeah. no... O sea, cada uno... Allí tienen mucha vida interior, no son muy sociales y tal, ¿sabes? En plan, si tú quieres viajar tranquilo, vas a tener todas las facilidades del mundo porque son países súper avanzados, Japón y Corea, sobre todo. O sea, Corea del, norte, del Sur, perdón. Eh, y Japón tanto de lo mismo. No tienes problemas para desplazarte a cualquier sitio porque tienen unas interconexiones que te cagas, ¿sabes? En plan no sé, eh, yo sería un destino que igual sí que, sí que haría. Y luego el tema de eh, el hablar inglés cromañón, que es lo que hablo yo con ellos, qué es lo que hablan ellos, pues nos iguala mucho. Y yo ahí, ahí me, siento, me siento como en casa.
1: Tiene que estar bien, tiene que estar bien. Sobre todo por el, el hecho que al final cuando viajas acompañado, quieras o no, pues los planes eh, son un poco distintos. Si, porque tienes que aprovechar el tiempo, más que nada. Si tienes 10 días, eh, pues no te vas a hacer un plan de un día entero haciendo una movida que solo te apetezca a ti. Claro. Si te apetece blandir una, una katana en Japón y por cortar un árbol, pues no lo vas a hacer si vas en pareja durante 10 días. Pero si vas tú solo, pues igual sí, y si te apetece un huevo. Claro. Es por eso que viajar solo sí que... O lo mismo que haces tú, Novo, pues lógicamente a tu futura esposa eh, pues no le apetece mucho ir a un partido de fútbol Inglés. No, 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 no. No le apetece. Ah, tantas, claro.
2: Ya, no le apetece nada pasar ese fin de semana.
0: A ver, inglés no, pero yo la veo perfectamente viendo, yendo aquí a la tercera división, por ejemplo, aquí en España. Cámara <ríe> ¿no? la alerta. Desespero, ¿eh? <risa> desespero. Pues hasta
2: aquí, pues chicos. Pues,
0: mi, mi
2: recomendación de hoy, espero que os haya gustado.
1: Sí, señor. Sí, muchísimo sí. la diferente. verdad. Pones, miren los labios, ¿eh? porque apetece cuando escuchas algo pongo así. miel en
2: la boca de los asnos, ¿cómo es
0: eso? Eh, ¿Cómo? yo estoy flipando con lo que acabas de decir, así que yo voy a pasar como, como si no hubiese dicho nada
1: miel en la boca de, los, la asnos, boca de ¿sí? los
0: asnos tío, pero es que, es que yo no sé con qué es sabes una este expresión tío.
1: puedes intentar decirla todo el tiempo para que parezca que la gente es como, bueno sí es una expresión tal y al final lo inventas tú
2: no se hizo la no. miel para la boca del asno coño, es así, joder
1: esa, esa. Pero es distinto, sí, quiere no? decir diferente. Bueno, ya, bueno. bueno, un poco un poco parecido. <risa> bueno, corramos un estúpido velo y vayamos a por el cuarto acto. Entonces, nada, mi recomendación de hoy es una recomendación eh, breve pero concisa. Eh, yo lo que venía a, re a recomendar es un... Un hábito, a mí me gusta recomendar hábitos, ya ves que además es como un hilo conductor en, en todas mis recomendaciones, que es hábitos de salud, hábitos de, de mentalmente encontrarte mejor contigo mismo. Eh, y en esto va a hilado. Y es, lo primero que recomiendo es olvidarse de los objetivos. Estamos en una época en la que mucha gente empieza a, decir, a sentirse decepcionada. Porque los objetivos que se marcó para principios de año ah, ya van quedando lejos. Sí. Y empiezan otros, como la operación bikini, estas cosas, que ya pues, empiezan incluso a llegar tarde. ¿Tenéis algún objetivo vosotros que os hayáis marcado para este año y que digáis, puff, o igual lo, lo estáis cumpliendo bien? Yo
0: de momento estoy cumpliendo mis objetivos. Sí, sí. muy bien. Salvo el de ser millonario, eh, todos los demás... <risa> eh, sí. Se, se vienen, lo estoy trabajando
1: ¿y tú no
2: yo tengo dos y uno lo estoy cumpliendo y otro me está costando uno es el de leer por las noches y lo estoy haciendo con el Kindle me da la vida
0: mm. y el, y el, el otro del bueno? es...
2: ¿qué? el Kindle bueno sí, el Kindle bueno y el otro es, eh, me propuse echarme crema por las noches en la cara para para hidratar y sobre todo para las ojeras y tal y me está y me costando mucho, me da mucha ¿Sí? pereza
0: sí, sí, sí. <risa> Joder, pero, pero parece déjalo, más Déjalo en la mesilla, tío
2: Sí, sí, y... o si está en la mesilla pero en la mesilla de Barcelona, que me lo olvidé <risa>
1: <risa> Bueno, eso es la... lo que acaba de decir Alex es un poco la clave de lo que yo vengo a decir y es eh, la diferencia <risa> que hay entre no, no el echarse la mascarilla sino la diferencia entre lo que supone un sistema y un, ob y un objetivo eh, la clave es empezar a pensar en sistemas y no en objetivos. Y esto cuando lo comprendes es como que la cabeza te da un vuelco y, y empiezas a comprender los, las terceras dimensiones del universo. Eh, básicamente, un sistema es una serie de acciones que al final provocarán algo. Pero a ti tampoco te hace falta ni, ni saber qué va a provocar. Tú lo que tienes que crear es el sistema. E intrínsecamente después en el futuro conseguirás llegar al objetivo en base a ese sistema. Me explico mejor. Eh, por ejemplo, tú quieres adelgazar un objetivo clásico: quiero adelgazar 10 kilos. Sí. Pues eso, de, eso no vale absolutamente para nada. O sea, que tú sepas que quieres adelgazar 10 kilos, pues eh, vale, ok. Y ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Eso es lo importante. ¿Qué vas a hacer para conseguir eso? Lo importante es fijarse el sistema y el sistema es las acciones que tú vas a tomar para conseguir ese objetivo, pues eh, voy a, y cuanto más específica sea el sistema, pues mejor funciona, que es mmm, todos los lunes a las 10 de la mañana voy al gimnasio y hago media hora de ejercicio, y si con eso cumplo y me olvido del objetivo, es más fácil que llegue al objetivo, porque la meta es, es una tarea que es eh, mucho más fácil de conseguir, tu meta realmente es ir al gimnasio media hora, entonces, a en media hora es más o menos fácil de conseguir. Uh -huh. Pongamos el ejemplo de la crema. Pues tú lo que deberías hacer <ríe> sería coger un papel y es hacer una lista de esta. Un, pones, eh, ponerme crema en la cara, eh, cinco casillas. Entonces, tu objetivo es ponerte la, la crema en la cara y anotar una X en la casilla. Y eso todos los días. No, el objetivo no es hidratarte la cara y no quitarte las ojeras en un mes, sino que el objetivo es. Cada gastar la día
2: el boli para poner aquí eso es, ese día
1: esa es la clave de los sistemas y cuando se empieza a trabajar en sistemas pues tu mente empieza a funcionar muchísimo muchísimo mejor vosotros tenéis hoy en día algún sistema que igual ahora no sabíais que se llamaba sistema pero si lo tenéis en vuestro día a día que os ayuda a conseguir algún objetivo que tenéis
2: yo listas, yo hago listas, en el trabajo hago ¿Sí? Muchas listas, sí, de sí. tareas pendientes y mmm, para el, el otro, bueno, hace 10 días Criff eh, tuvo una, un problema en, el ojo, en un ojo y lo tuvimos que echar cada X horas, eh, colirio... Eh, desinfectante de no sé qué antibiótico y era como tres o cuatro liquidillos, entonces sí que me había apuntado un sistema en una hoja
1: para claro, es, estado
2: es este día este, mientras lo eche pues XXX al día siguiente te, 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 te. sí, yo suelo hacer listas y es yo tengo bastante que... de folio y de, y de boli sí. aunque sea estamos en el 2023 pero me mola también tener mi folio aquí encima de mi mesa siempre
1: eso es otra cosa que también quería comentar en base a esto de los sistemas y es la, imp la importancia de an eh, del analógico porque científicamente está comprobado que eh, la memoria muscular es, eh, ayuda a la memoria, digamos, eh, neuronal. Entonces, si tú escribes las cosas, se te va a quedar más retenido en el cerebro que si, no, que si lo haces en de en manera digital. Eso es algo que yo he aprendido con el tiempo porque yo quería... Eh, digitalizar absolutamente toda mi vida pero las tareas realmente me funciona más si lo hago analógico si hago una lista en un papel o si tengo una libretita donde apunto las cosas entonces pues vamos a, a recordar a, a Fong y su libretita no, era Roy, Roy. ¿verdad? Roy, Roy. Roy y su libretita y decir que todo el mundo que necesite crear un sistema, primero se consigue una libreta y segundo <ríe> simplemente en esa libreta anote lo que quiere hacer y a partir de ahí es donde ya puedes em empieza la magia y empieza a crecer los, los hábitos desde cero. Eh, en este sentido, por ejemplo, eh, yo un hábito que, que tengo ya sentado desde hace tiempo es que los domingos por la tarde, casi al final de tarde-noche, es cuando escupo las cosas de mi cerebro hacia la libreta. Eh, empiezo a escribir, todas las tareas pendientes y demás eh, como borrador. Da igual, todo seguido, ni, ni cuadraditos, ni guiones, ni nada. Y eso me ayuda a liberar mi mente y he conseguido con eso ser más organizado.
0: Yo, yo tengo que decir que también soy así, ¿sabes? Yo tengo, bueno, yo por trabajo tengo que tener mogollón de cosas apuntadas en agenda, ¿sabes? Porque tengo que tener un calendario, porque tengo, pues, uh -huh. plazos para poner un escrito aquí, o tengo que poner una demanda en menos de dos meses, o lo que sea. Entonces, eh, yo lo que sí que hago es a principio de la semana me apunto todas las tareas, todas las tareas que tengo que hacer, eh, pero las apunto eh, por escrito en mi claro. agenda el primer día todo lo que tengo que hacer esa semana. Y, y luego me van saliendo avisos eh, en, en el móvil, en el Outlook, en la propia aplicación que tenemos que usamos en el despacho, uh -huh. de cosas que tenemos que hacer, pero a mí lo que más me vale es ver ese primer día eh, que me recuerda todo lo que tengo que hacer, lo más importante, ya. que es lo que, lo que dices tú, que vomito el lunes a la mañana… Eh, o el último día del de, viernes que me pongo, para hacer el lunes, y pongo todo lo que tengo que hacer. Uh -huh. y, y bueno, eso sí que, es verdad que sí que siempre tengo mi cabeza va a la agenda al lunes, ¿sabes? A ver qué tengo para en esa fiar. lista.
1: Mm. Es que es muy mm. importante, y es una cosa que está muy asentado en los ámbitos laborales, es decir, todo el mundo en el trabajo tiene, eh, quien más, que menos un sistema, pero yo lo que vengo a recomendar, como conclusión, es... Aplicar esto a tu día a día y aquello que quieres conseguir como, como objetivo personal. Entonces, si alguno tiene un objetivo que todavía no ha cumplido, está a tiempo. ¿Quedan cuántos? ¿Seis meses? Sí, siete. ¿Siete ocho, meses? Ocho. <ríe> ocho meses de, me de año. Y eh, mira, voy a ponerme como sistema de aprender matemáticas. <risa> eh, Ocho o te puedes
0: ponerte, como sistema aprender a hacer sistemas.
1: <risa> Mira, también. Pues que todo el mundo lo aplique. Eh, bueno. Pues hasta ahí. Hasta ahí mi recomendación de hoy. Espero que os haya servido para crecer como personas y como individuos.
0: La gente ya ha crecido. En, este, en estos 10 minutos que has estado hablando, ya ha crecido. Personalmente, <risa> intelectualmente...
1: A ya... biológico.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, pues dejamos siempre lo mejor para el final. Alex, bueno, bueno, traes? bueno, bueno. Ay, <risa> ay, 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 ay. ¿Estáis <risa> nerviosos?
0: Un poquito. Estoy fatal. Un poquito. Un poquito. Eh, bueno, lo primero, ¿me estáis, me estáis viendo de seguido, porque yo a vosotros os pierdo cada cinco o seis minutos durante 10 segundos y luego vuelve a, a retomar.
1: Sí, eh, sigo, sigo escuchando tu audio sin problema, pero a veces vale. te, te congelas. Vale, vale, ok, pues en, ya cogeremos simplemente... imágenes graciosas de tus congelaciones. <risa> las pondremos todas. Las
0: ¿Puedo, puedo poner las caras en plan, y no sabéis si estoy congelado o no. Lo que <risa> pasa es que tengo que hablar al mismo tiempo y claro, me va a resultar a un poco complicado. difícil. Bueno, yo os voy a hacer una pregunta. Siempre empiezo, me, gusta, me encanta empezar así, haciendoos una pregunta y que me respondáis. ¿vale? A ver, vosotros después de una semana dura o un día agotador lleno de tensiones o después de un partido de pádel durísimo o de fútbol, sí. un entrenamiento durísimo, eh, ¿qué actividad eh, decidís realizar para repararos física y mentalmente? Para Una recuperaros... ducha de agua caliente. Una ducha de ¿Cómo? agua caliente larga. Ducha de agua caliente larga, vale, muy bien. ¿Y tú, Andrés? Fácil.
1: Eh... Sí, vale, bien, me
0: parece bien. Sí, está bien.
1: Pues yo me, me, me tomo el sofá y, me, no. y juego algo, la verdad. Me cojo ahí el vale. móvil y me juego algo en el sofá. Bueno,
0: yo pensé que cualquiera de los dos iba a contestarme que se si iba a tomar una caña o algo así. Me gusta que las respuestas sean, sean sanas. Cosas sanas. Eso es lo primero. Yo iba a decirlo después
2: de la ducha, pero... <risa> 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 pero...
0: Es que estaba claro. Es que estaba clarísimo. A ver, que no estoy diciendo que no se debe hacer. Cada uno se relaja como se relaja. Yo hay veces que vengo de trabajo y me relajo con una cerveza. En el balcón, me voy al balcón con el gato y solo quiero ver al infinito y, y está acariciado en mi gato y ya está. Nada más. Pero... Yo vengo a, a recomendar otra cosa. Yo, sabéis que desde hace meses estoy a tope con mi Alex Fit. Estoy a topísimo, voy al gimnasio de eh, cuatro o cinco veces a la semana. Y a principio de año eh, arreglaron una cosa en mi gimnasio, porque eh, no, no lo, estaba cerrado antes, eh, porque no funcionaba, y es la sauna.
1: Mm. <risa> vale. Dios mío, de desde... un romano.
0: Y desde que arreglaron la sauna, yo me doy una o dos saunitas a la semana y me siento, vamos, de, de puto vicio. De, o sea, me siento relajado, me, me ayuda mogollón a desestresarme. Eh, además, yo soy muy ansioso, tengo, soy muy nervioso, soy muy de sangre caliente, soy, me, me rabieto muy fácil, ¿sabes? Que está, que está bien y mal para algunas cosas y tal. Y entonces, a mí ese momento de, de hacer ejercicio y luego irme a la sauna, de verdad, yo voy al trabajo siendo otra, otra persona, completamente diferente, a la que entró en el gimnasio. Entonces, yo hoy vengo a recomendar darte una saunita. Tira la sauna. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar desde el principio. Vamos a la etimología de la palabra sauna. Origen y procedencia de las palabras, etimología. Palabra preciosa, por cierto. Sauna. ¿De dónde, ¿de dónde creéis que viene la palabra sauna? Sauna. Del japonés. ¿Uno dice japonés de japonés y otro...?
1: Eh, yo, yo creo que es eh, del este, como de Austria o de por ahí. Vale, te acercas tú más,
0: eh, Andrés. <risa> sí. Bien, sa sí, sauna viene del fi finés, ¿vale? Mm. Y tiene una palabra que se parece muchísimo a la sauna y que se dice sauna también. <risa> es la palabra finesa más extendida en el mundo. Ellos le dice, dicen sauna algo así. Creo que se pronuncia saugna. Y, y nada, eh, la RAE define la sauna como un baño de vapor en un recinto de madera a muy alta temperatura que produce una rápida y abundante sudoración y que se toma con fines higiénicos y terapéuticos, ¿vale? Yo creo que es bastante claro. O sea, o sea yo creo que la definición es preciosa. A tope de claro, salud. Efectivamente, es, es en un recinto de madera, se le mete vapor y tú produces sudas, eh, y eso lo haces con fines de limpieza o terapéuticos y está levantando aquí la mano el señor Novo <risa> interrumpiéndome, así que venga, dale Matiza, matiza
2: algo de... Que los integrantes de una sauna tienen que ir vestidos o no vestidos.
0: O no, dice eh, nada. No, ah. no, no dice nada. Pero no te preocupes que este tema voy a tocarlo. Voy a tocarlo.
1: Yo ya tengo <risa> anécdotas sobre eso, ¿eh? luego eh, cuando. Ya sabía que ibas a entrar, así es que... que luego te digo. Luego tengo... Vale, vale, porque
0: al final de todo, vale, porque al final de todo vengo a hacer una deconstrucción del podcast eh, que
1: vais a flipar. Madre mía. Y,
0: y entonces <risa> quiero que quiero que saquemos cositas, ¿vale? Esto sí que entonces... es el
1: episodio Nolan, ¿eh?
0: Entonces, nada, tengo que decir que la RAE hizo una publicación el 13 del 1 de 2020 y dijo que la palabra sauna es femenino en castellano. De es que, hombre, es, que eh, es femenino, ¿no?
1: Es la que sauna. no era el, el sauna, el eh, de de sauna, pero en la palabra, en España, el sauna.
0: Que, na, no, no, no. En, en español, en España, en castellano en España, es femenino. Siempre, Ajá. la sauna. Vale. Pero en castellano, en Latinoamérica, fluctúa entre masculino y femenino. Oh, y siendo mayoritaria, mayoritariamente el uso de la, de la palabra sauna en masculino. O sea, dice, no voy tomar, tomar, Voy a tomar el sauna,
2: ¿sabes? Pues la. me van a la perdonar onda. nuestros oyentes sudamericanos, pero están... <risas> totalmente equivocados y desde aquí abogo para que cambie. Bueno, bueno,
1: el idioma, los
0: idiomas son son
1: entes vivos, o sea... Salvo el... si le llamas Homero a Homer, que entonces sí que eres un delincuente.
0: Ah, no, entonces sí que eres un demente, exactamente, un puto loco. Bueno, en, en el origen de la palabra no hay no hay disputas, pero en el origen histórico de la sauna sí que hay controversia vale sobre el nacimiento, porque hay muchas culturas que utilizan eh, los los vapores, de, de, sobre todo empezaron con los vapores que salían de la, de, de la Tierra, de los volcanes, etcétera, etcétera, para hacer este tipo de baños, ¿no? Entonces, se tiene más o menos la experiencia, o sea, la, el conocimiento de que puede ser que sí que los fineses sean los primeros en eh, utilizar las saunas porque tienen una palabra que se dice, que se llama loili, es L-O mm. con diéresis arriba, el típica diéresis de esto del finés y de, de su ¿sí? y l loili, que se, se usa para eh, de llamar al vapor que sale de cuando le echas agua fría a las piedras volcánicas, ¿vale? Oh. O a una piedra ardiendo. Es ese vapor que sale de ahí, le llaman así, ¿vale? Hostia. Y ese vocablo lleva 7.000 años en el idioma finés, ¿vale? Entonces... Oh, no, eh, ahí, o sea, 7.000, siete 7.000 mil, siete mil años, 7.000 años eh, usándose. O sea, bueno, vamos a ver, esto es una cosa que leí en dos fuentes diferentes, ¿eh? Con este, que este episodio este, este me lo he preparado sí, no, bastante. Ha y, bien. Wikipedia y Wikipedia. Y, pues. Dic <risa> dicen, eh, o, dicen que eh, como esta palabra lleva tanto tiempo en la lengua, se puede deducir que los, las saunas también llevan tanto tiempo con no, ellos, ¿vale? Sí. Porque efectivamente sí que utilizaban este vapor desde hace muchísimo,
1: ¿no? Eh,
0: un dato curiosísimo, ¿sabes cuántas personas viven en Finlandia?
1: Oh, eh, Siete millones. millones de personas.
0: ¿En serio diríais eso ya desde el principio? Yo siempre, yo siempre digo 10 millones o así, 10, 15 millones. Pues no, viven cinco con cinco millones de, de personas. Solos. Sí, oh. en Finlandia. Bastida. Hombre, eh, vamos a ver, Finlandia no es un país eh, fácil, de, fácil de habitar, ¿eh? Eh, hay mucha nieve, mucho Fue frío, mucha... ¿eh? Claro. A ver, yo creo
2: que no somos nosotros aquí quienes tenemos que juzgar si Finlandia es un país en el que no se puede vivir. No. Hombre, yo creo, yo creo que sí que podemos
0: juzgarlo. Si tienes 40 grados bajo cero, ¿sabes? En plan, pero bueno, cada uno su un rollo. ¿Vale? Sabéis cuántas saunas dicen que tienen? Seguro que más de una por persona, ¿no? <risa> no, no, no uno no más. Puede más de 3 millones de sauna en el país. Sí,
1: pero ¿Qué? casi, ¿Qué? ¿eh?
0: Sí, es que es que es una puñetera locura.
1: Rozando el uno por persona. Bueno,
0: eh, entonces se dice que sí que el origen está en, en Finlandia, pero también hay estos tipos de baños de sauna en Rusia. En todos los países que tienen algo de frío tienen saunas, ¿vale? Claro, Rusia ahí sí
1: tiene que dar gustito.
0: Eh, en Rusia tienen un, unos baños que se llaman banias, ¿vale? Y que culturalmente están súper incrustados eh, en la sociedad rusa, como en, en Finlandia, eh, porque allí celebran eh, reuniones, comen, beben, mientras que están en la sauna, vamos, una locura. Lo que se dice aquí, que no se hace en una sauna, que no puedes comer ni beber, pues allí lo hacen. Así están ellos, que, que están un poquito charados. Y luego en Japón también hay al, algún tipo de sauna que nació allí, que es el Musiburo, por ejemplo, eh, que bueno, cada uno, eso, utilizando el vapor a su manera. Vale, ahora que ya sabemos un poco de la historia, vamos a hablar de los tipos de sauna, ¿vale? ¿Vosotros conocéis los tipos de sauna?
1: ¿Qué hay? Eh, la húmeda y seca.
0: Exactamente, humedad y seca
1: son las más famosas, hay más,
0: pero la humedad y seca. La seca es, es conocida por, como sauna finlandesa o uh -huh. sauna sin más, ¿vale? Y se caracteriza porque tiene una temperatura muy alta, se, eh, se, eh, está en torno, tiene, tiene que estar el, el sitio entre 80 y 90 grados Celsius. Y luego uh -huh. la humedad sí que es relativa, es baja, ¿vale? Tiene un 20% de, de, de humedad. De ahí que se llame sauna, sauna seca. Uh -huh. eh, de este modo, con una temperatura alta y una, eh, y una humedad baja, se facilita la sudoración. Esta es la más extendida por aquí. Yo es a la que voy. Esta es una sauna seca. Eh, y luego está la sauna húmeda, que es eh, tan conocida como baño turco o baño árabe mm. eh, o haman, que también le llaman así y es más o menos parecido es el calor suele estar entre los 60-70 grados pero la humedad es súper alta precisamente para eh, como no hay tanto calor para que se sude eh, se compensa con la humedad y la humedad Entonces, está al 85% que es una dan
1: ganas de, de morirte ahí dentro Yo no <ríe> es, es una borrada
0: <risa> es una borrada bueno ahora ya sabemos también los tipos de sauna y ahora hay que saber cómo se toma una sauna a ver cómo se toma una sauna cómo entras a una sauna entras y ya está
2: no, primero hay que ver
0: si
1: hay alguien y si hay alguien, pides permiso, ¿no? no. <risa> chita fría, ¿De fría Pero, antes de entrar. No, a ver, Primero
0: la preparación, ¿vale? Claro, a, la vale. Sauna, a la sauna vas a sudar y te van a subir las pulsaciones. No puedes ir de cualquier manera. Tienes que ir de hidratado y no puedes ir sin comer, ¿vale? Mm. Tampoco puedes ir lleno del todo, ¿vale? O sea, tu cuerpo... Vas no puedes ir a, ir a dormir
2: la siesta tampoco. Claro,
0: no, no. Allí no puedes. Bueno, ahora voy a dar unos avisos <risa> para que la gente no se, no se lo flipen las saunas, ¿vale? Entonces... Vete, sobre todo, hidratado. Y, y si puedes ir un poco comido, pues también. No vayas con, en plan, que de las 12 horas sin comer? Porque te puede dar un corte de digestión o Dios sabe qué, ¿vale? Después, esa es la preparación, ¿vale? Ya estamos preparados, estamos relajados, entramos en la sauna. Y toca la hora del calentamiento o baño de sauna. <risa> A darte Trabajita. tu buen baño. Tu buen baño de vapor. No, eso ya lo recomendaciones la vienen después, ¿vale? No más de 15 minutos nunca, ¿vale? Puedes estar acostado o sentado. Si estás acostado, eh, todo el rato, eh, aviso, te levantas cuando te vayas a salir y estás sentado uno o dos minutos, ¿vale? Para que recuperar un poco la normalidad, porque tú allí, uh -huh. eh, pues, te aumenta la presión sanguínea, eh, las pulsaciones, etcétera, etcétera, y para regular un poco y no te dé un vaído te levantas, te sientas y luego ya te piras, ¿vale? Puede estar como máximo 15 minutos vale, una vez que hace los 15 minutos te sales y te empapas en agua fría vale, si tienes un caldero de agua fría o una piscina de agua fría, todo para adentro vale, <risa> eh, que esto es el momento que más me gusta a mí porque a mí me encanta ducharme con agua fría porque me activa, sabes activa, ¿no? y si voy a la sauna, no, no me cuesta nada pero no te puede fría. dar un bajón de algo el cambio de, no, no. de hecho es el, cont el contraste es lo que es lo que, lo es que, que funciona ahí, es lo que espabila, exactamente y, y hace los efectos de la sauna vale mm. entonces eso Sales, te das eso y vuelves a entrar. Y empiezas otra vez el circuito. Esto se hace dos o tres veces, ¿vale? Eh, y luego, para terminar, eh, el descanso. Diez minutitos, tumbadito tú ahí, reflexionando de lo que has hecho en la sauna. Si pues mío, ¿no? O... Sí,
2: hombre, claro. Conmigo? Puedes hacer lo que te
0: gana Y esto, bueno, ya sabéis, tiene beneficios cardiovasculares, eh, porque lo comparan como si fuera una sesión de ejercicio moderado, como hacer bicicleta a un ritmo suave, porque como sí. se elevan las pulsaciones, pues eso, te está el corazón a 100, 120, y entonces eso... Eh, hace Ejercitas el corazón ahí dentro. Sí. Favorece también el rendimiento deportivo y reduce los niveles de estrés, porque la sauna contribuye a la recuperación muscular eh, tras un esfuerzo físico, lo cual favorece la resistencia y previene las lesiones. Y luego, aparte, como sudas tanto, eliminas muchas toxinas del cuerpo, ¿vale? Impurezas de la piel, restos sebáceos, epidermis muerta. O sea, que para piel, la sauna. Entonces, que la sauna es una, es una maravilla? Para las es una verrugas
2: verdad. podría haber dicho lo de la sauna también.
0: Bien, mm, pues, última cosa, antes de mi deconstrucción del podcast eh, no está indicada para embarazadas eh, a personas en bueno. estados de embriaguez o puestos de drogas hasta arriba personas con la tensión muy alta o muy baja y con problemas del corazón Chicos, mm. daros una saunita hora,
1: oh, Madre mía
0: <risa> Pero, no ch, ch, quieto, que no ha terminado Vengo a hacer una deconstrucción del podcast, como ya he anunciado en dos o tres ocasiones <risa> Yo, después de reflexionar, después de 15 episodios de Te Recomiendo, ahora 16, <ríe> Correcto. voy a hacer una de construcción del podcast porque creo que es necesario. Vale, yo pensando y cavilando sobre eh, si una persona puede recomendar una cosa eh, y recomendarla al 100% a la gente, digo, no, uh -huh. es imposible. A la gente no le gustan las cosas que tú recomiendas o no puedes recomendarlas al 100%. Siempre hay algo que dices, vale, eh, te recomiendo esto, pero ten cuidado con esto otro, ¿sabes? Uh -huh. Porque no, igual no te gusta. Por ejemplo, viajar, que estábamos hablando. Eh, igual a la gente le gusta viajar, pero no le gusta viajar sola, en, en concreto. Es un ejemplo, No estoy inventando sí, contigo. Sí.
1: O mí plan. es eh, ah, la recomendación, eh, no, joder.
0: No no, 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 no. No he dicho eso. Eh. En plan, eh, le gusta viajar, pero no le gusta coger un avión. ¿Sabes? Entonces, sí. siempre hay algo en las recomendaciones que no gustan. ¿Vale? En una serie, por ejemplo, te puede gustar la serie, pero hay una temática gore eh, que a ti no te gusta porque sufres con el gore, uh -huh. con la sangre, etcétera, etcétera. Vale, pues hoy vengo a desrecomendar lo que he recomendado. Bueno,
1: carajo. La sauna.
0: Voy Toma. a desrecomendarlo. ¿Por qué no quiero sauna. ¿Por qué lo desrecomiendo? Pues por los que yo llamo sauneros o usuarios de las saunas. Oh.
2: <risa> Sandungueros.
0: De verdad. Llevo tres meses en la sauna del gimnasio y he visto de todo. Ya he visto de todo. Yo, yo vengo con el culo pelado.
1: Con todas las todo, formas. Todo,
0: todo... todo lo que voy a contar ahora es 100% el culo pelado. real. Es, cosa, es 100% real, ¿vale? Y me lo he callado para contarlo aquí primicia, ¿vale?
1: Dios, qué tensión.
0: Vengo con un top 3 de de, de sauneros ¿Y que momentos. he encontrado que, que, que no, no, de sauneros, de personas no, que vale. he encontrado en las saunas, en la sauna del gimnasio y que eh, comentándolo con gente que no escucha el podcast y que sé que va a saunas y tal, compañeros y tal, que me han dicho que en otros gimnasios también ha pasado lo mismo, ¿vale? <risa> O sea, tienes tu grupito Ento... de amigos de sauna ya. No, sabes, Compa compañeros de trabajo y cosas así. Sauneros de
1: eh... WhatsApp.
0: El grupo de sauneros de WhatsApp. De WhatsApp los sauneros.
1: Pues cuando los, los gimnasios y las saunas de cada gimnasio.
0: Bueno, tengo un top 3. ¿Qué hacéis? Por el menos gracioso al más gracioso, por el más gracioso sí. al menos gracioso. Menos a más. Vale. vale, en el top 3 tengo a los sauneros entomólogos
1: entomólogo <ríe> sí.
0: los entomólogos son los que estudian animales o los, perdón, oh. insectos ¿vale? estábamos un día en la sauna eh, yo con tres viejos era, ma era mañana, a la mañana solo vamos los body fitness y jubilados <ríe> <ríe> y estaba en la sauna con tres viejos y de repente, yo no sé cómo, coño entró ahí y había, eh, entró una cucaracha o un especie de escarabajo no sé qué coño <ríe> era aquello pero en la, en la, en la maldita sauna allí había un escarabajo bueno Tío, empezó empezaron una conversación de verdad, yo, yo me quedé yo me quedé loquísimo, en plan, primero debatiendo sobre cómo entró ahí a ver, la sauna es un sitio de de, Máximo calor. de, de, de estar en silencio, relajado estar, y a mí ya me toca los cojones que ya estén hablando allí en la peña, o sea, ya eso, eso es el número uno, si estoy yo solo, de puta madre si estoy con más gente y están callados, de puta madre pero si estoy con unos viejos que se están comentando porque qué hay una cucaracha, <risa> ya, ya me están jodiendo bueno, empezaron a hablar de que si las cucarachas sentían o no dolor, porque tenían, eh, bueno, no sé qué, empezaron a decir que no tenían eh, sistema nervioso y que no sentían el calor, no sé qué tal. Y entonces uno decía, ya verás, aplástala un poco, no sé qué tal. Y yo diciendo, ah, pero ¿qué esto coño está pasando aquí? tío. Dejad la puta cucaracha en paz y callaros la puta boca, tío. Relajados. Relajados. Bueno, esto no lo metí porque me hizo mucha gracia. Pero los dos siguientes son los que sí que efectivamente están en todas las saunas, ¿vale? Top dos. Tenemos el, el top 2 el saunero y exhibicionista. ¿vale? Es el, oh, saunero más, bueno, el saunero más habitual en, 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 los, en las saunas, ¿vale? Bueno,
1: luego, yo, luego tengo... tengo una edad, pero es la voy que... a decir al final de todo, al final de todo. Es, es, muy es, buena, que... es muy buena, es muy buena.
0: Bueno, ya para empezar, eh, el 60% de la gente, a pesar de que hay un cartel enorme que pone que tienes que usar toalla, por lo menos para ponerla allí el, y sentarte tú desnudo encima de la toalla, no usan toalla. Llegan allí en pelotas, se sientan en pelotas y se toman por saco. Vale, es toman por una, es una ahí, cosa que el de... sudor
1: del, del, de los oh, huevos. Vale, el timbrel, tío, ahí colgando.
0: Además, cimbreles <risa> de todo tipo, de todo tamaño, de todo tipo de edades, ¿sabes? En plan, no todo el mundo tiene un cimbrel bonito, coño. <risa> Pero hay que respetar, hay que respetar. ¿eh? No, yo no tengo... Eh, no eh, no cánones de belleza de, de cimbreles bueno pues a mí lo que me tocó la nariz fue una vez un tipo que vino en pelota y se sentó detrás de mí porque era una grada y entonces lo tenía detrás entonces yo no podía dejar de imaginarme
1: <risa> en la nuca con en la nuca o sea, con spana, ¿no? <risa> pero es que en el
0: momento que me tocó con los dedos del pie en la espalda yo dije, ya dije <risa> ya basta ya basta empezó a hacer un masajito así
1: ¿Ya basta, <risa> <risa> y que te mía. giraste
0: y le dijiste algo. Yo yo solo pido, por favor, respeto, coño. Un llevar una toallita, por lo menos para apoyar el puñetero culo, ¿vale? Y si no la enrolláis, poneros un bañador, un calzoncillo un tanga, me da exactamente igual, tío, ¿sabes? pero, pero taparos un poquito. Vale, este es el top 2. Y luego tengo el top 1, que es este es un señor que me tiene fascinado en el gimnasio. Yo le llamo el saunero hiperactivo. Este tío eh, Nos solemos encontrado a menudo en la sauna Y es que me tiene, de verdad, se me tiene loco Os saludáis eh, ya, ¿no? Sí, sí, en la sauna ya son compañeros de sauna y tal Bueno eh, grande, eh, eh, ¿Sabéis estas personas que no saben estar callados 10 eh, minutos? Ni en una sí. película, en el cine sí. y cogen el móvil Y molestan y tal, pues en la sauna tenemos el mismo el, el mismo el mismo personaje <risa> Este tío, yo la primera vez que entré El tío estaba en medio de la sauna De pie, estirando en pelotas, por supuesto. Pelotas, <ríe> por supuesto. Y entonces, claro, ahí en la sauna eh, hay un caldero de, de madera eh, que está lleno de agua y tiene un, un cazo para rellenar, eh, para echar encima de las piedras para que se provoque el vapor y todo eso, ¿no? Y lo primero que me dices, ¿qué pasa, amigo? ¿Le echamos una cuchara aquí o qué? <risa> <risa> como un chupito
1: claro, claro echamos, ya es la, echamos la una actual. cucharada aquí o qué y
0: ya, ya que le cucharada eso ya a ya, mí ya, ya me ya me, me, me ganó y entonces empezó a estirar allí delante de mí, que si los isquios que si los tal, no sé qué y digo, pero este tío no se, va, no se va a sentar no sé qué bueno, llegó un momento que se acercó a la puerta y empezó a medirla, con palmos ¿sabes? en plan la puerta de la sauna y yo, pero qué cojones está haciendo este tío, ¿sabes? y entonces empezó a abrir a todo esto claro Sí, sí, pero sí, todo en pelotas, todo en pelotas. Abrir y cerrar la puerta y tal, y me empieza a comentar, me empieza a comentar, uy, esto no cierra bien, ¿eh? Esto, no. esto, por aquí se escapa por algún lado el vapor, ¿eh? No toca calor. Le echamos sí. otra cucharada, mejor. <risa>
1: <risa> es que hay muchos de esos. Yo, yo tuve un, eh, en el gimnasio tuve un, una sauna y tenía uno de esos, ¿eh? Que venía todos los días para la sauna, a aumentar el calor, a que si se escapa, que si no hace mucho calor, etcétera. Perdón, se cortó, ¿no? O algo, sí, poquito, se cortó. Un sí,
0: vale, bueno. Eh, pues el tío ahí, eh, haciendo un análisis de la puerta de que se escapaba por algún sitio. Eh, se sienta y a los 10 segundos ya estaba otra vez de, eh, de pie, dando vueltas, caminando de, hasta el fondo de la sauna y volviendo. Yo, tío, sí. es, que, es que no puedo, no puedo. Tío, no puedo, Y me pide. Entonces, eh, yo les recomiendo la sauna por esto. Por, por, por las te encuentras. Por los personajes sí. que te puedes encontrar. ¡Joder, chaval! Pero es que una de cada dos hay alguien así, tío. ¿sabes? en plan, que me fastidia la sauna. ¿Tenéis sí, alguna señor. experiencia en saunas? Yo es que
1: tengo una, una, una anécdota. Que, que es que además se acaba de surgir hace, hace nada. El caso es que, bueno, en, en mi boda, que no sé, ¿hace cuánto ya fue? Hace ¿Había día, sauna un... en tu boda? No, oh, no, no. Ah. Pero ah, eh, sí. os acordáis, vosotros que vinisteis, que, que había dos chicas que eran del extranjero. Sí. Eh, una... Entonces venían de Austria, ¿no? Las dos. sí Bueno, Austria y República Checa, perdón. Eh, y en la República Checa es un sitio muy famoso de saunas. Hay muchas sí. saunas, pero sí, sí, sí. con un matiz muy particular, y es que la mayoría de las saunas, las saunas tienen un, eh, digamos que un tono un poquito más eh, liberal del ah, eh, sí, que aquí sí, conocemos. Igual.
0: Me contó el, el, eh, uno que me sirve el café, que también estuvo en Alemania eh, mucho tiempo, y me contó esto, que son mistas y, eh, y bueno, que allí, que, que allí vamos. Eh. Entonces,
1: claro, tú imagínate, eh, nosotros les invitamos a venir y después se quedaron con nosotras, eh, con nuestra familia, en, alquilamos ahí un, un pequeño, una pequeña casa rural y estuvimos un par de días. Y entonces, como al lado de donde nos casamos está Kuntis, que hay unas termas, eh, muy buenas, y hay unas saunas y tal. ¿Sí? Eh, dijimos, joder, pues veniros con nosotros. <risa> y, y vamos aquí a, a la sauna y a todo. Y entonces. <risa> Estáis día...
0: muy. Estoy muy. <risa> on fire, eh. Por favor, <risa> estábamos
1: ¿qué pasó? cenando el día anterior. Y, y, y pues la chica no sabía cómo sacar el tema, ¿sabes? De que mañana íbamos a ir a un. A un no dijeron
2: que no en ningún momento. No,
1: no, 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 no porque. <risa> Entonces, eh, salió el tema y empezó a, a comentar eso mismo, que, que allí las saunas y, la, y los balnearios son, primero, que vas en pelotas, pero al 100%, o sea, ni toalla ni nada o sea, al 100% en pelotas, son sí. mixtas, y hay eh, zonas de piscina, zonas al aire libre y zonas más cerradas, como las saunas más clásicas que tenemos aquí, secas y húmedas. Y allí la gente, eh, pues, se da el lote, eh, o sea, sí, sí, a, a, lo, a lo puto loco, vamos, ¿sabes? Sodoma y Gomorra, vamos. Que, de hecho, eh, tú te apuntas para ir a la sauna y, y sabes quién va a la sauna. Hostia, para que, y avisas, ah. y, si, y si tienes un amigo o así, le avisas antes, oye, no vayas que mañana voy yo, que voy a ir en pelotas a la sauna, ¿sabes? Hostia, para que la gente, cuando vas allí la gente, pues, sea desconocida. Ya, pero ves a la peña oh, que está apuntada
2: hostia,
1: hoy me cunde ir mañana. Ah, no, bueno, jueves mejor que va esta, no sé qué tal. Así, ¿no? Qué? ¿Qué bueno, yo, no, no, yo tampoco soy tan retocido el pero sí, de las la vez, sí. Y entonces, claro, eh, nos contaba que cuando le dijimos de ir a la sauna que... Eh, ya se lo dijimos antes de venir aquí. Hablaba, habré hablado con su novio dijo y el novio le dijo pues, no sé, pues será una familia liberal o así. Sea, tú vete. Y ya...
2: Y a
1: me cuentas. Pero la, tira, buena, no sabía tira. que Y luego cuando vio que no, que, que allí, la, allí ¿Que somos... se vestida. Va con su bañador, con su toalla. Y, joder, pues alucinó. Y la verdad... Y entonces yo me quedaba pensando, digo, joder, la pobre chica... normales Joder, es que la pobre chica lo que habrá lo que habrá pensado de nosotros cuando lo dijimos claro. de ir
0: es que al balneario... En su cabeza... En, su caberra, en su familia... Moto. Qué bueno, tío. Qué Así bueno. que
1: bueno, recomiendo ir a Sauna en República Checa, que está muy bien.
0: Sí, dicen que está muy bien, muy bien.
1: Ay, Dios mío, las saunas. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, chavales. ¿Alguna recomendación de última hora? ¿Estáis viendo alguna serie, alguna peli, algún libro? ¿Algo rápido que digáis tú? Sí, os recomiendo esto.
0: Eh, yo sí que iba a recomendar unas cosas, yo no me acuerdo. Eh, ¿qué iba? Bueno, si sabe nuevo, eh, recomienda, que lo recomiendo yo...
2: rápido se me ocurrió ahora que dijiste lo de las saunas y las termas y tal eh, yo vi una serie que que es la primera serie de yo creo que manga no sé si se puede considerar manga o al final es japonesa y de dibujos que veo desde Oliver Benji o desde chicho Terremoto se, está en Netflix se llama Termae Romae Novae son capítulos oh. de, 20, de 30 minutos y es estética de manga no sé, ¿Otaku?
0: No, otaku no. Ah, no, manga. está
1: es de estética manga. manga. No puedes recomendar un anime, Dale, anime falta a la gente, ¿no?
2: Anime, 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 <risa> anime. Y es eh, un arquitecto de termas en Roma, en la Roma de, de después de, de, oh, de Cero. Sí, de la época romana. Y que eh, se cuela en unas... Están unas termas un día y se cuela por un agujero y aparece en el siglo XXI en Japón, en Tokio, en unas termas de, de Tokio del siglo XXI. Y entonces flipa y ve cosas. Ve, hostia, esto funciona así, tal ¿no? O sea, estos tienen un sombrero para el agua, o se, se limpian con una esponja de tal. Y al poco tiempo, pues, como que se duerme y vuelve a aparecer en la Roma, ¡Ostras! en la terma, se despierta. Y entonces esas ideas que coge del futuro las lleva a Roma. Y le contrata el emperador Augusto para hacer su, en su palacio unas termas y va, y va cogiendo ideas y mejorando las termas y se convierte en rico guapo. y tal.
0: Este, ¿Sí? este, este señor es, es Novo. Así funciona hacerlo de nuevo. Solo te puedo recomendar una serie de anime <risa> que, que va de romanos. <risa> <Fijo>. <risa> me encantaría saber cómo llegaste a esa puñetera
2: serie, tío. Yo creo que, ¿De que series buscando, de buscando series del Imperio Romano y Tiene buena pinta,
0: ¿eh?
1: Tiene sí, muy hay, buena está la, la, la peli.
2: También es del 2012 la peli, pero no, no llegó a mucho.
1: Da pero para un programa entero la capacidad de, de los japoneses en crear animes de cualquier cosa. Ya, o sea, ya, ya, de, ya. es increíble Espero. cómo consiguen eh, buscar la acción en lo que sea. O sea, te hacen un anime de regar plantas y es lo más épico que hayas visto en tu vida. Es increíble.
0: Ay, yo tengo dos recomendaciones.
1: Dale, dale, venga. Cerramos una, un y
0: la peli Irati, que es una peli de fantasía sobre eh, la mitología vasca, es española se llama Irati está en vasco eh, bueno pero también está traducida y estaban en los cines hace poco y yo creo que la acabarán subiendo a filming dentro de nada eh, muy muy buena fantasía una fantasía épica hecha en España eh, de de locos o sea hecha por vascos pero es una coproducción española eh, francesa y está muy muy guapa y luego la segunda recomendación es eh, que el otro día estaba hablando con mi hermano Pablo, que algún día tendré que invitarlo a este podcast, por cierto, que sí. aún nos lo ha dicho. Eh, escucha, y escucha, ¿no? Sí, yo eh, diría escucha. que sí, que nos escucha, sí, sí. sí. Y sí. Me, me recordó, me recordó eh, que tenía que escuchar el podcast de. Eh, el, un podcast que se llama El Descampado, que habla un poco de todo. Habla. De historia, habla de romanos, por ejemplo, de nosotros, vikingos. Tiene, tiene nueve episodios dedicados a vikingos, dos horas cada uno, tío. O sea, es, es muy loco. Es un tío muy, muy crack y además tiene humor absurdo en sus programas. Y tiene ahora un, una serie de programas dedicados a las drogas en la guerra. Pues eh, el uso de las drogas en la guerra. Lleva tres programas Entonces, de, sí. de una hora y media cada uno. Y es súper interesante, tío, lo, cómo nos han manejado los poderosos para sus intereses eh, en las guerras y tal, y cómo han usado las drogas, eh, eh, ya sea heroína, cocaína, eh, alcohol, eh, incluso el tabaco, eh, tal, para manipularlos, para matar más, eh, para hacernos más valientes, etcétera, etcétera. O sea, es súper es interesante el programa.
1: Qué bueno, El es descampado... Este
0: eh, no, no, está en Evox y yo creo que está en, en Spotify, está en todas ah, las cosas. es que se llama,
1: ojo, se llama El Descampao. Sí, lo El Descampao. ¿no? Oh, el el Descampao.
0: Estás, sí. nos lías,
2: tío, El Descampao. Qué, vale. qué he dicho yo? El Descampao. Bueno, yo, yo escuché El Descampao, pero bueno. Ah, no, pudo, no, pues El descampado,
1: perdón. Te pudo tu corrección ortográfica. <ríe> no fuiste capaz de ser el incorrecto ortográficamente. <ríe> pues sí, pues sí, el,
0: el tío es un crack. O sea, a mí me, me tiene, me tiene loquísimo.
1: Sí, señor, qué buena pinta. Pues ¿Mm? nada, la verdad es que me habéis jodido la noche de, de Warzone, porque ahora me apetece muchísimo ver a los putos romanos de anime y a <risa> Descampao, macho. O sea, es mi plan de esta noche.
0: Pero y tú Malomitas, no vas a recomendar nada, romanos, tienes que recomendar.
1: Así. Pues la verdad es que, eh, ¿qué estoy viendo ahora mismo? Ah, he visto la serie en Netflix, la peli en Netflix de Mira, un actor que no me gusta nada y me gustó la peli. Pero porque la había sido un poco sin, sin expectativas. Eh, uf, lo diré. Garra, la, la peli se llama Garra. Es de ah, ah, la que sale eh, sí. William. Adam, Homer, Sandler. Sí, Adam, de Sandler. Adam Sandler, que es horrible. Uno de los peores actores de, de la historia de Hollywood.
0: Bueno, eh, relájate un poco, ¿eh?
1: Es horrible. Dime, una, dime dos pelis buenas de Adam Sandler. Las digo. Eh, la, la última que tiene
0: buena es eh, una que va sobre uno. Él, él la interpreta a un judío eh, que se que bueno que está, es adicto a las apuestas y tal, que se llama Diamantes en Bruto. Esa peli, eh, Adam Sandler tuvo que estar nominado al Oscar al mejor actor, y le robaron oh. seguramente el, el Oscar al mejor actor, y, y bueno, la nominación mínimo le robaron, ¿sabes? En plan, es un puñetero peliculón Y la actuación un de Adam Sandler. Uncut James, sí, exactamente. Y luego otra Quería dama que sea. Era... Pronto, genial. un papá genial. Mira, fíjate. A mí, yo lo que odio de dama Sandler es que eh, tiene 50 años y seguirá vistiéndose con sudadera y pantalón corto. Ya. O sea, es un tío que no, no, no evoluciona. <ríe> ¡Ah! Ya sé. 50 primeras citas. ¡Buah! ¡Qué peliculón, Dios mío! ¡Qué bonita! ¡Qué película 50, más bonita, Dios mío!
1: Primeras. Ah, está bien, está bien. A ver. Claro, si lo piensas. Vamos a ver, Click, por ejemplo.
0: Eh,
1: también, es un poco cine de culto, de, de, de la estupidez. Pero, pero ya no se hacen ese tipo de pelis, como dos tontos muy no. tontos, como Jim Carrey y Edge Ventura y estas cosas. ¿no? Claro, esa, es un tipo
0: de actor que está desapareciendo, ¿no? Esos, ya esos no actores hay, ya, no, sí. ya,
1: no, ya, no, ya no molan. Actores que no actúan, que solo son un, así como hacen el absurdo. O pues sea, sí, que decir,
0: de cada 10 pelis que hace, eh, ocho son una mierda. O sea, es, es que es así, ¿sabes?
1: Recomiendo Garra, que está de puta madre. Es la última peli que vi. Y la verdad es que no estoy viendo ninguna serie. Ah, porque he visto, creo que en el último podcast no la había visto todavía, porque me la vi del tirón. Entrevías, que me gustó mucho. ¿Puede ser que lo haya dicho? Yo creo que no. Entrevías no, de Netflix.
2: A mí me la recomendaron también el otro día. Es como la segunda parte de la de la otra, ¿no? La del pazo de Teixeira.
1: No, 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 no. Esto es completamente. distinto de los
2: distinto. creadores o algo
1: así. Sí, ¿qué pasa? Que Netflix ha contratado a. ¿Cómo se llama? El actor este español. José Coronado. José Coronado, y le está explotando pero hasta el infinito. O sea, hay como 500 series. de. de le, paga, ¿Le
0: pagan yogures? ¿Le pagan, siguen pagando en yogures a este señor?
1: <risa> Seguramente sí. <risa> pero en esta es en, la, en una de las primeras series donde yo veo que él no hace de malo, sino que hace de protagonista bueno. Aunque hace de, de hijo puta, pero es bueno. Bueno, entonces... Pero los antihéroes molan. Sí, es una serie de antihéroe <risa> bastante guapa. Eh, de hecho hay más de un protagonista así los protagonistas en general de la serie están muy bien escritos me gustó mucho por eso me enganchó Entre vías y Garra os recomiendo a tope vale. por eso muy
0: bien. Yo, yo Garra la vi me gustó
1: te gustó está bien ¿eh? no, para ser de estas series de pelis no, no, no. De deportivas y tal y aparte que...
0: eh, el Hernán Gómez no es actor coño y, y ya no, lo, hace, es, lo hace bien. es creíble no, no digo que sea una actuación tal pero es bastante creíble la actuación ¿sabes? está bien ¿Que, sí, ¿cómo sí. llega a hacer ese papel? yo es que no entiendo eso en qué momento le dicen a ¿qué es Willy Hernán Gómez o quién? Sí, es, o es y sale Escariolo
1: también. Y, sí, y... sí sale Escariolo y Rudy y
0: todos estos, ¿no? Saben todos,
1: sí, sí. Mm. Y bueno, actúan decentemente, o sea, no lo hacen sí. terribles.
0: No sé, me ha gustado, sí, a mí también me gustó mucho. Me sorprendió bastante, la verdad, la peli.
1: Sí, yo esperaba algo bastante peor, ¿eh? Uh -huh. pero está bien. Igual se les va un poco de las manos el pensar que puedes pasar de jugar en la calle a jugar en la NBA <risa> Vas se venían un poco arriba ahí. Pero bueno. Soy eh, americano. Y ese es un hombre, claro, exactamente. Es, es un americano. Yo
0: la
2: punto también, tengo ganas de verla esa. La, siempre la veía por Netflix por ahí.
1: Sí, es que es la típica que dices, va, esta tía que es una mierda sí. que te cagas. Pero está bien, al final te la, sí. te la tragas de puta madre. Bueno, pues muy bien, chavales. Pues cerramos en... con un chiste. Van eh, dos no, no, sauneros
0: eh, y le dicen <risa> No, 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 no. ¿Cómo, cómo, estaría... ¿cómo? No, no, estaría guay que tuviera un chiste de saunas, tío. No sí. se me había ocurrido ah, claro. tío. Claro, tiene que haber. Tiene que haber,
1: tiene que haber, tiene que haber. A ver. Vete, metemos bueno, yo sé aquí ahora.
0: A ver yo, a ver, yo sé, yo
1: sé un, un, un acertijo de saunas, ¿eh? Si queréis. sí Ah, vale, déjalo. Y no le decimos el, el... Vale. no lo resolvemos hasta el siguiente programa. Pues, wow, me encanta esto! Que lo
0: pongan eh, en los comentarios. Van Pepe y Manuel eh, a, a una sauna. Digamos, a una sauna de su gimnasio. Eh, entran, los dos van con un termo, eh, perdón, Manuel va con un termo eh, y entran en la sauna y cuando salen de la sauna solo sale Manuel con el, el termo vacío. Eh, Pepe está dentro de la sauna muerto. Con una herida de arma blanca Cuando abren el termo No hay nada en el termo ¿Cómo se ha producido el asesinato?
2: Y ahora estaba muteado Nos dejó con la duda Has muteado, vale.